0: ¡Con mi
1: El día
2: de hoy vamos a informar como lo hacemos cada mes, los días 20, aunque ahora es 21, sobre la situación de seguridad en el país. Cada mes informamos de cómo vamos y ahora corresponde eh, llevar a cabo esta eh, tarea de informar a todos los ciudadanos sobre la seguridad. Vamos a iniciar con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad John Ciudadana, eh, terminando alrededor de las siete media o un poco más vamos a enviar desde aquí un mensaje a la Cumbre Mundial de la Salud del de G20 países que integran el G20 eh, vamos a tratar este tema de la salud enfocado básicamente a lo de la pandemia eso será media hora aproximada entonces vamos forme de ese...
3: Con su permiso señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, saludo a mis compañeros del Gabinete de Seguridad Nacional, a los representantes de los medios de comunicación y a a todos los que están en las redes sociales. El día de hoy, como hacemos cada mes, presentaremos el informe sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la incidencia delictiva. Los datos que se presentan a continuación son resultado de la articulación estratégica de acciones de inteligencia, la territorialización de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, el seguimiento de investigaciones mediante nuevas tecnologías y la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estos primeros cuatro meses del año, los delitos del Fuero Federal disminuyeron 2.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Lo que consolida la tendencia a la baja con menos 28.6% en comparación a 2019. De enero a marzo de este año, las reducciones de la de delitos federales, incluyeron 31.9 menos delitos fiscales, la disminución de 29% en financieros y 24% en delitos a, eh, relacionados con delincuencia organizada. así como 10% menos delitos patrimoniales y 6% menos de los relacionados con armas de fuego y explosivos. En cuanto a los delitos del fuero común, en el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron 4% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Como podemos ver en la gráfica, estos resultados demuestran que durante la actual administración se ha contenido la tendencia al alza del homicidio doloso. Y como se observa en la lámina siguiente, 50.6% del homicidio doloso se concentra en las entidades de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. Sin embargo, el reforzamiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad instruido por el señor presidente de México en estados como Guanajuato y Baja California han perdido contener este delito. Por otra parte, en los 15 municipios prioritarios se concentra 26.4% del homicidio doloso del país. La coordinación mediante las mesas de paz y la territorialización de las fuerzas armadas y de seguridad, ha disminuido el homicidio 18.9 en promedio de los siguientes 10 municipios. Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Juliacán, Morelia, Benito Juárez, Quintana Roo, San Pedro, Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato, y Salamanca. Las autoridades municipales, estatales, y federales tenemos el reto aún de detener el alza de los homicidios en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua, donde se incrementaron 17.3% en promedio. Durante los primeros cuatro meses del año, la reducción de estos 15 municipios promedió 10%. Continuaremos con operaciones especiales y acciones conjuntas para evitar la impunidad y mejorar estos resultados. El número de víctimas de feminicidio bajó de 98 delitos el mes pasado a 77 en el mes de abril, lo que significa un una reducción de 21.4%, además hubo una reducción de 0.3% en el último cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Al corte de abril, el número total de robos disminuyó más de 10% respecto al primer cuatrimestre de 2020 y 26% menos respecto al de 2019. Se ha mantenido una tendencia a la baja desde antes del inicio de la pandemia. El robo de vehículo también bajó 18% respecto a 2020 y 34.3% respecto a 2019, con lo que también se ha logrado mantener una tendencia a la baja desde el inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Orado. Por su parte, el robo de ganado se redujo 14.9%, 14 a negocio 13.4%, a transportista 12.3% y a casa habitación 11.6%. Asimismo, el robo en transporte público colectivo disminuyó 8.5% y a transeúnte 2.6%. Continuaremos el trabajo para mejorar resultados en el robo en transporte público individual y transporte individual. Siguen también los buenos resultados en materia de secuestro. Los primeros cuatro meses del año se logró una reducción de 34.4% de este delito respecto a 2020 y en abril se registraron 60 secuestros, aún lamentablemente, es decir, 65% menos que al inicio de la administración en diciembre de 2018. La extorsión bajó respecto al mes pasado, de 872 a 71, 721 víctimas. Sin embargo, sigue siendo un reto que implica trabajar en estrategias coordinadas con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el caso de narcomenudeo y la trata de personas, el alza refleja la detención de responsables mediante la apertura de carpetas de investigación y su judicialización. Seguiremos con la buena coordinación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno mediante las mesas de paz de las 32 entidades federativas y las 266 regiones. También continuaremos con el reforzamiento de la presencia territorializada de las fuerzas de seguridad y la atención de, los, de las raíces del problema mediante oportunidades de empleo, educación y salud para los más vulnerables. Esta es la fórmula de la Estrategia Nacional de Seguridad que ya está dando frutos y decir también que en materia de robo de hidrocarburos se logró evitar el impacto en las arcas públicas por más de 146.903 millones de pesos desde diciembre de 2018 cuando inició la estrategia contra este delito por instrucciones del presidente de México. Asimismo en estos cuatro meses de 2021 las labores de prevención y disuasión a la toma de casetas han evitado pérdidas por 4.848 millones de pesos. La buena coordinación con la unidad de inteligencia financiera ha permitido el bloqueo de 37.164 cuentas con 14.486 millones de pesos que dejaron de estar en manos del crimen. Más del 92% de estos avances se dieron en el actual gobierno. En materia de combate a la corrupción, revisión de cuentas y transparencia, acciones ordenadas también por el presidente de de México se logró un ahorro anual en el gasto en penales federales que cuentan con un contrato de prestación de servicios de 2.300 millones más actualizaciones e impuestos lo que sumará más de 10 mil millones de pesos al final de esta atrás mantendremos el fortalecimiento de las medidas de ahorro y austeridad del sistema penitenciario federal lo que también logrará mayores ahorros estos resultados se deben al trabajo coordinado repito entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y nos permiten afirmar que avanzamos hacia la construcción de la paz. Y como ha dicho el señor presidente, la política de seguridad en el país se transformó. No estamos para combatir guerras, estamos para ganar la paz. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra al eh, general Rodríguez. Adelante.
4: Con su permiso señor presidente. Muy buenos días. Eh, el avance de la Guardia Nacional en el último mes es el siguiente. Tenemos ya una fuerza de operación. De 99,946 elementos, de ellos desplegados más de casi 85,000 y casi 15,000 que están en actividades de apoyo a las operaciones, más un efectivo de 2,434 en diversas situaciones administrativas. Este personal está desplegado ya en 209 coordinaciones regionales. Esto debido a que el 30 de abril se activaron nueve coordinaciones regionales en San Luis Potosí, en Córdoba, Pánuco, Minatitlán y Poza Rica, en Veracruz, en Mascota, Jalisco en Caborca, el Estado de Sonora y en el Estado de Hidalgo, en Simapán e Xmiquilpan. Eh, los cambios en los eh, titulares de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, este mes estuvimos en Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, en Sinaloa y en Zacatecas tenemos aquí los nombres de los nuevos coordinadores estatales de la Guardia Nacional. Adelante. En reclutamiento pues nos mantenemos el, la meta de los 50 mil elementos en tres años. El 2019 y 2020 se cumplió a su totalidad y en 2021 tenemos 14.400 que corresponde reclutar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante. En cuestión de adiestramiento, continuamos eh, con un efectivo numeroso en el curso de formación inicial: eh, es personal de nuevo ingreso, que es un. Este curso es un requisito para la obtención del certificado único policial. Tenemos un efectivo de 9.718 distribuidos en eh, ocho centros de de adiestramiento el primer escalón de este año que inició el 11 de enero ya va en su semana 19 y estará terminando ahora el próximo mes de junio el día 4 sí ahí tenemos 3.896 elementos el segundo escalón que inició eh, el 12 de abril va en su semana 6 y estará terminando el 27 de agosto del presente año tenemos ahí un efectivo de 5.822 elementos eh, otra capacitación además de la del curso de formación inicial una vez que ya lo concluyen pues tenemos la capacitación especializada tanto presencial como en línea algunos de los cursos que tenemos actualmente son los que se muestran aquí tenemos actualmente un curso un efectivo de 521 elementos cursando diver, diferentes cursos de tipo especializado como menciono tanto presencial como en línea y a través de estos cursos ya la guardia tiene 18.896 elementos que se han capacitado en diferentes eh, áreas de la seguridad pública adelante. la construcción de cuarteles continúa avanzando, la meta de 248 en cuarteles en los tres primeros años es la misma 2019 se construyeron ya totalmente eh, la meta de ese año 81 cuarteles, del 2020 eh, la meta es de 91 nos quedan 6 por terminar y la meta del 2021 son 76, todos ellos en construcción, adelante. Por último eh, por parte de la Guardia Nacional eh, informo que eh, con motivo de los próximos comicios electorales. A la Guardia Nacional le ha tocado dar seguridad a candidatos a gubernatura. Tenemos un total de cinco, a presidencias municipales eh, 17 y a diputas, diputaciones eh, federales 35. En total estamos proporcionando un total de 57 servicios de seguridad a diferentes candidatos en las para las próximas elecciones. ¿Sería cuántos? Doy la palabra al almirante Ojeda. Buenos días, señor presidente, con permiso.
5: Vamos a presentarles el. ...el despliegue territorial... ...de las fuerzas federales... ...en el país... ...en total se tiene... 316.053 elementos... ...entre Sedena, Semar... ...y la Guardia Nacional... ...y de esos el 93% está desplegado... ...estas son las diferentes... Eh, ...unidades tanto de superficie... ...como aéreas que se encuentran desplegadas... ...la que sigue por favor... ...dentro de las operaciones... ...que se tienen aquí... ...están las operaciones... ...para la construcción de la paz... ...con sus elementos... ...operaciones en el Golfo y Pacífico... ...el estado de derecho en la mar... ...protección marítima y portuaria... ...operaciones de búsqueda y rescate atención a la emergencia sanitaria y la vacunación contra el COVID. Estos son los elementos que están desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la operación para la construcción de la paz, con 82.673 elementos, hay 59 puestos de militares de seguridad, 37 detenciones aeronavales se han eh, realizado, 7 eh, mantenemos una permanente eh, presencia de, en las 7 regiones navales, se ha cubierto a través de eh, patrullaje terrestre, en 4 millones 629.487 kilómetros. La que sigue, por favor. Eh, continuando con las operaciones eh, del Golfo y, y el Pacífico con la Infantería de Marina, hay 5.955 elementos desplegados. Se han realizado 662 operaciones en funciones de guardia costera en las zonas marítimas en los litorales mexicanos para el combate de tráfico de armas, personas y mercancías. Eh, se han ejercido a través de diferentes regiones del país de las de 76 estaciones navales avanzadas que tenemos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Estado de Derecho en la Mar, tenemos las operaciones de, en la sonda de Campeche, en, con tres áreas de fondeo donde las embarcaciones que salen a las embarcaciones que le dan servicio a Pemex, ahí se fondean y se les da seguridad. Eh, ha disminuido mucho la situación de la piratería ahí en el, en, el, en el área de la sonda de Campeche. En la operación de Camarón es una ayuda, eh, vigilancia que se le da con la pesca y la interdicción marítima es, hemos realizado 701 operaciones de guarda costera y se han interceptado una embarcación con tráfico de drogas. Las operaciones que se han llevado, 180 en la zona de Campeche, artes de pesca aseguradas 32 y metros de redes aseguradas, 6.542. La que sigue, por favor. Siguiendo con la protección marítima en los puertos, se han realizado 660 operaciones de vigilancia, se han decomisado los 12 paquetes asegurados, tres contenedores asegurados o retenidos y En lo que va del de año 14 contenedores se han asegurado con diferentes cargas, ya sea droga o mercancía ilegal. La que sigue, por favor. Siguiendo eh, con las, eh, las operaciones de búsqueda y de rescate, pero eh, encaminadas a la salvaguarda de la vida humana en la mar, se encuentran con 33 estaciones navales de búsqueda y de rescate en los ambos litorales, 776 elementos eh, operando, se han atendido 64 llamadas de auxilio, se han rescatado 18 náufragos y 5 vacaciones médicas en la mar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia de en atención a la emergencia Sanitaria del COVID. Hay 45.253 elementos desplegados. Se han atendido 1.589 pacientes. No se han contratado ahorita hasta oh, en esta temporada personal de salud. Ya se realizó la que se tenía que hacer. Se han atendido 2.022 pacientes. Se han trasladado entre instalaciones hospitalarias. Y se han trasladado 291 toneladas de insumos médicos. La que sigue, por favor. Siguiendo con el plan de vacunación, donde hay 15.387 personas. Estas son las vacunas que se han trasladado, vacunas recepcionadas, la, eh, transportadas vía aérea, transporte vía terrestre, las aeronaves, las operaciones aéreas, los vuelos y las rutas terrestres. La que sigue, por favor. Terminando ya mi intervención, el plan marina plan de, de la defensa nacional y plan de la Guardia Nacional para la emergencia, la emergencia sanitaria, del acumulado del 24 de diciembre del 20 al 20 de mayo del 21. Estas son las vacunas que hemos recibido, 32 millones 74 mil 918, que se han eh, trasladado a diferentes estados y diferentes comunidades a través de 37 aeronaves empleadas, 544 operaciones aéreas, 617 horas de vuelo y 1.835 rutas terrestres. Le cedo la palabra
1: al general. Señor presidente, adelante. Siguientes eh, misiones, eh, cinco misiones, seguridad, instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, plan de migración eh, y desarrollo de frontera norte-sur, atención a desastres, erradicación intensiva de plantillos. En estas cinco misiones, tenemos desplegados 50,103 hombres de las tres fuerzas. Adelante, por favor. Las vamos a ver aquí enseguida. Eh, en seguridad de instalaciones estratégicas, 7,169 hombres, eh, dando seguridad principalmente a instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Adelante, por favor. En, en el combate al mercado ilícito de combustibles, 3,689 hombres. Eh, sigue siendo Hidalgo el que ocu ocupa la mayor incidencia en tomas clandestinas, aunque la operación que se tiene de manera intensiva en el estado ha dado buenos resultados y han logrado reducir los índices de robo de combustible. Sigue presentándose este delito en el estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipa. Eh, en, en el mes se eh, este, recuperaron más de dos millones de litros de combustible, eh, 769 tomas clandestinas que fueron detectadas, 74 vehículos asegurados. También en el plan de transporte a combustible terrestre eh, se, se trasladaron 145 millones de litros de combustible en las 637 ototanques que se tienen. Eh, los ductos siguen siendo 10 con prioridad, que lo establece eh, Pemex. Adelante. Eh, en el desarrollo de la frontera norte-sur tenemos 27.567 hombres cubriendo ambas fronteras eh, la sur y la norte, así como las, las áreas eh, principalmente hacia el, el Istmo de Tehuantepec. Adelante, por favor. En el plan dn 3 plan Marina y plan Guardia Nacional, en atención a desastres eh, 4.820 Hombres participaron en este mes en 185 eventos que fueron atendidos, entre ellos eh, 127 incendios, dentro de los que resaltan los forestales, 112 eh, eventos y 16 accidentes de diverso tipo. Adelante. Los resultados eh, de las tres fuerzas de, le, tenemos para este mes: 53 hectáreas de, de marihuana erradicadas, eh, 908 hectáreas de amapola. En esta actividad, 6859 mil hombres. Adelante. En el aseguramiento de drogas, 9.993 eh, kilogramos de marihuana asegurada, 1.824 kilogramos de cocaína y 4 kilogramos de heroína. Adelante. En cuanto a laboratorios, se aseguraron en el mes 6 laboratorios eh, de metanfetaminas, 2.405 kilogramos de, de este enervante y 107 kilogramos de fentanilo. Adelante. Eh, en cuanto a dólares americanos asegurados, eh, un millón setenta mil seiscientos dólares eh, americanos y en pesos 14,615,214 mil doscientos pesos en armas de fuego 560 aseguradas eh, y fusiles calibre 40, 7 de ellos fueron asegurados en adelante eh, a vehículos dos mil ciento vehículos asegurados de los cuales 19 eh, son blindados y una embarcación y una aeronave es todo siempre. bueno
2: este este informe es eh muy importante, cada mes se da a conocer lo que diariamente eh, acontece y se le da seguimiento, no hay que olvidar que por primera vez en la historia de México se llevan a cabo reuniones diarias del Gabinete de Seguridad encabezadas por el Presidente de la República. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo esta eh, práctica de darle atención especial, personal al problema de la de la violencia. Nos reunimos lunes a viernes, todo el gran gabinete de seguridad. Recibimos informes de los 32 estados, las 32 entidades federativas, porque eh, tenemos eh, coordinaciones cada estado, participan los gobiernos estatales en estas mesas, diálogo de seguridad. También se hace en regiones de modo que eh, se cuenta con formación de las últimas 24 horas y se toman decisiones. Esto no sucede día, el presidente era informado si había una situación grave. Las eh, estadísticas sobre la incidencia del TIVA se presentaban cada semana, cada 15 días. Esto es distinto. También es importante destacar la coordinación el trabajar todos juntos. Antes la Secretaría de la Defensa hacía lo que le correspondía por su cuenta. La Secretaría de Marina igual, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación. Ahora se trabaja en equipo, todos juntos. Entonces es perseverancia, es decir, atender todos los días el problema, eh, hacerlo en equipo con la presencia del presidente de la república y en el caso de los estados, de los gobernadores que también asiste diario a las mesas de diálogo de seguridad. Por eso estamos teniendo buenos resultados. Quisiéramos avanzar más, pero eh, hizo mucho daño la política neoliberal. Fue un desastre. ¿Qué más puedo decir? Que uno de los que estuvo de secretario de seguridad pública está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Ya para qué este argumento más? Con eso es suficiente. Nos está ayudando mucho toda la política social. Eso es el sustento, el atender las causas, el no darle la espalda al joven, el que haya empleo, el que haya bienestar, el que haya esperanza, que no haya desencanto, que no haya frustración, que todos los mexicanos tengamos la convicción, la certeza de que podemos salir adelante. El que haya de nuevo en México movilidad social, que el hijo del campesino, de obrero, deseante, maestro, puedan con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso es movilidad es social. Y eh, no permitir que los jóvenes eh, se queden sin protección para que sean enganchados fácilmente por la delincuencia. Antes se daba la espalda al joven. Lo único que hicieron de manera graciosa y en forma discriminatoria fue acuñar esa frase de ninis que ni estudian, trabajan. Ahora, sí. Ahora los jóvenes pueden trabajar como aprendices, reciben becas, se les atiende. Eso es eh, ir a las causas porque no somos mal no eh, nacemos malos los seres humanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las casas antisociales. Entonces por eso lo más importante es que haya trabajo, que haya bienestar para garantizar la paz y la tranquilidad. Y desde luego eh, este trabajo que se hace todos los días pues eh, tiene resultados. Si vemos desde que llegamos al gobierno están bajando los delitos del fuero federal, eh, lo podemos ver con mucha claridad. Delitos del fuero federal eh, bajada. Delitos del fuero común también. Pero miren, este es fuero federal. 28.6 por si menos. Y del fuero común vamos viendo cuatro delitos. Dos que considero no tienen cifra negra. Que lo que se denuncia es lo que sucede. Porque hay delitos donde existe cifra negra. Son más los delitos que se cometen porque la gente no denuncia. Pero los que sí se tiene certeza de que se presentan pues es este, el robo de vehículo. Aquí no hay cifra negra. Es muy difícil que no se denuncie, porque al que le roban un carro, presenta denuncia para que no vayan a utilizar su vehículo cometer crimen o otro delito. Y también eh, un porcentaje considerable de los vehículos está asegurado. Entonces, esto además coincide con las agencias de seguro, con los datos que tienen eh, la asociación de eh, seguro. Eh, el otro delito que no tiene cifra negra es el homicidio. A ver si lo ponemos. Ahí hemos bajado muy poco, porque la tendencia, miren cómo, cómo iba, bueno. ahí muy poco, pero ya no continuó la misma tendencia eh, que había cuando tomamos el gobierno y esperemos seguir bajando eh, este delito que está muy vinculado con la delincuencia organizada, donde hay más delincuencia organizada, este, ahí es donde tenemos más este delito de homicidio doloso, si quieren lo probamos a ver por qué, por, por estado, hay excepción, pero ahí están se concentra en estos estados, Vas más de la mitad en uno, dos, tres, cuatro cinco, seis estados, Guanajuato Baja California, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Chihuahua. Está asociado con la delincuencia organizada. Hay casos, este, donde no necesariamente es así. Que hay delincuencia organizada y hay eh, pocos homicidios. Aún con la presencia de delincuencia organizada. Durango, hay delincuencia organizada. Sinaloa. Pero miren, ¿dónde está Durango? O sea, hay excepciones a la regla. Sinaloa. ¿Qué otros delitos eh, del fuero común eh, son eh, relevantes por el daño causan? Este, por ejemplo el secuestro, eso es un avance lo que se ha logrado, aclaro, es del fuero común, esto significa que participamos de manera conjunta, gobiernos estatales y gobierno federal, pero miren esto 34% en estos cuatro meses, ¿verdad? y desde que iniciamos 65%, yo creo que esto es evidente porque hubo un tiempo en que eh, el secuestro era un delito que dañaba muchísimo, en todos lados habían estados, y por último lo que este, es así más general, que son los robos, a ver si se tiene robo, aun cuando eso es, robo total. Aquí aclaro que en secuestro y en robo, si sí hay cifra negra hay muchos secuestros también, mucho pero sí, una cantidad considerable que no se denuncia, porque los familiares de las víctimas eh, no lo hacen y establecen comunicación directa y nosotros somos respetuosos de eso como sucedió recientemente en caso de la mamá del principal de San Andrés y en robo, lo mismo yo robo que no se presenta a denuncia, pero de todas maneras es importante alabar. Nos falta bastante, pero vamos a seguir, eh, es muy importante la perseverancia el profesionalismo, el atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar y es mucho, mucho, muy importante la honestidad, el que no haya corrupción, el que se pinte con mucha claridad la línea, la frontera que divide la delincuencia de la autoridad, que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades, cuando este, no existe esta asociación delictuosa, se avanza mucho, puede ser que, como lo hemos comentado aquí se cometan delitos eh, que causan daño, eh, dolor, pero si no hay impunidad, se castiga a los responsables. Este, no se protege a nadie. Hay justicia. Eso también es un campo Muy bien. Vamos, adelante. Sara primero. Todavía no está. Bueno. Gracias,
6: presidente. Buenos días. Buenos, eh, preguntarle a la, a la secretaria de, de Seguridad sobre el tema de la violencia política. ¿Cómo va? Como que hay la impresión de que se ha incrementado? Si hubiera algunos datos después del corte que nos dio Hace unos días y la situación en particular con el candidato que mataron de Movimiento Ciudadano y también en Valle de Bravo se reportó la, la, el secuestro por alguna de las candidatas. Sí,
3: eh, le voy a pedir al equipo si con el reporte de, que se presentó hoy, el resumen de la estrategia de protección de contexto electoral, si me permite, para dar los datos precisos y la información que tuvimos hoy en gabinete. Decir que seguimos trabajando en el centro de monitoreo y acciones eh, de coordinación en donde participamos la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la UIF, el CNI, la Guardia Nacional. Estamos ahí, eh, un grupo de servidores públicos, 24 horas al día, los siete días de la semana, en este centro de atención precisamente para candidatas, candidatos aspirantes que han estado en este proceso electoral. Es decir, recordar que se atienden todas, eh, se levantan a veces carpetas de investigación, o por denuncia y eh, se hace una evaluación, un análisis de riesgo para dar la protección necesaria. Esto se hace, hay que subrayarlo desde las mesas de paz de las 32 entidades y 200 eh, mesas regionales en todo el país. También estamos dando en el informe general el resumen, por favor, la siguiente eh, hemos atendido 398 casos de candidatos en seguimiento y atención candidatos, candidatas, que eh, tienen de ellos 296 hombres y 172 mujeres. De ellos, 148 tienen carpeta de investigación y 250 son eh, denuncias, quejas que se pueden hacer eh, de manera telefónica por correo o que se reciben por parte de los organismos estatales eh, que llevan los procesos electorales en las entidades también, o por las dirigencias de los partidos, en fin, de diferentes lugares procede en estas quejas y denuncias. De estos 398 casos en seguimiento o en atención, tenemos 187 que han recibido amenazas, 101 que han tenido algún tipo de agresión, pueden ser en su domicilio, no necesariamente la persona, pero sí que han sentido que han sufrido alguna agresión, y eh, aquí no hay 44 que no tienen una confirmación de un riesgo, incluso algunos que han dicho ya no siento eh, ningún riesgo, solamente fue un rumor y hay 42 de otros y 13 pues que han hemos tenido en diferentes entidades del país eh, pues pérdidas de vida lamentables o eh, pues homicidios en 11 casos ha habido privación temporal de la libertad decir que se ha brindado protección de acuerdo a los análisis de riesgo a 148 candidatos candidatas de los cuales son 80 por parte de los gobiernos del estado 40 8 de parte de Guardia Nacional, 4 de Guardia Nacional y el Estado, a veces quieren también protección federal y estatal y 15 de o 16 de otras autoridades que pueden ser eh, también eh, municipales. Aquí adelante están el mismo, eh, el, mismo pay, el la misma gráfica con ese tema. Hay que decir que 53.76% de los aspirantes se han concentrado en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí. Sí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. En estas eh, siete entidades se ha concentrado la mayor parte de las denuncias de los candidatos. También decir que la concentración de casos en estas entidades refleja la frecuencia con que se presentan estos reprobables hechos, sin embargo, el número de atenciones en algunas de ellas también es alto, lo que demuestra el compromiso y la coordinación con los gobiernos estatales. Aquí enseguida está son los casos de candidatos atendidos por los estados. Hay que decir que los gobernadores, los secretarios de gobierno, los eh, secretarios de seguridad, fiscales, están eh, teniendo total compromiso precisamente con la protección de candidatos y candidatas. Decir también que en los cargos públicos por lo que se atienden son 232 por presidentes municipales, también eh, que son 59 diputados locales y y 46 diputados federales decir eh, 21 candidatos a gobernadores que pueden ser incluso del mismo estado, no significa que, que sean de todos los estados hay estados en los que no, entonces de esto pues vemos que 83% son eh, eh, de atención local y el resto de atención federal, eh, pues aquí está la clasificación también en esta lámina de atenciones y o seguimientos 13 como decíamos son graves que nosotros consideramos que son pues eh, eh, pérdidas fatales y 238 preventivo. ¿Qué quiere decir? Que no se tienen unos elementos para establecer un esquema de protección que no se ve y ellos mismos dicen no tenemos riesgo. Relevantes es que sí tienen un estudio de riesgo porque se detecta una amenaza, puede ser por la zona o una agresión que haya sufrido algún este, familiar, en fin, eh, esto entonces estos son el resumen, eh, digamos, de la de eh, hechos graves y de hechos preventivos o relevantes que se consideran por las mesas de paz precisamente y que tienen que ver con la atención de alrededor de 150 mil candidatos que se han atendido eh, 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 más o menos que suman esta cantidad que nosotros decíamos de 390 atenciones en 21 mil cargos. Eh, si esto es así, decir por lo que se refiere al caso lamentable de Cajeme que eh, está, se está en contacto diariamente oh, con la atención y la coordinación de la Fiscalía Estatal, de la fiscal eh, que lleva a cabo, tiene en mano la, eh, tiene man en, la, en la coordinación de las investigaciones y que eh, ha, hay avances, pero nosotros preferimos que sea el Estado quien esté, investiga, quien esté informando de este avance porque puede afectar la secrecía de la investigación, pero decir que sí han estado trabajando en conjunto con la Federación, con el apoyo esta investigación y con la Fiscalía General de la República eh, también. Entonces, eso con respecto a lo que preguntaba de Cajeme Preguntar cuál es el otro caso. El de
6: Valle de Bravo, con la candidata que fue secuestrada, si esto fue así, si está eh, en riesgo la elección, vamos, ¿qué, qué casos de municipios pudieran estar amenazados por el CGM? Sí,
3: eh, yo quisiera referir eh, los datos precisos de esto, los tengo en el cuaderno, el, se los puedo dar posteriormente, eh, precisamente ya con pues con los avances de las investigaciones ¿no? por favor un momentito del y caso se los de voy. Valle de Bravo Sí, sí por favor
6: el eh, presidente y preguntarle si ayer se reunió con, con ministros con qué ministros eh, se reunió usted si es que estuvo o fue la reunión que tuvieron con el consejero jurídico qué temas se habrían tocado se evaluó el caso de Tamaulipas cuál sería la, la salida digamos para subir al gobernador si es que se ha conversado con
2: él pues este sí nos reunimos estuvimos platicando como lo hacemos periodo con, el ministro, con algunos, sobre todo con el presidente de eh, la Suprema Corte de Justicia, porque ayer me con dos otros más que tenía tiempo que no los veía o que no nos, este, eh, la ministra Yasmín y el ministro Alcán es mande. <risa> Sí, sí. Pero en el caso de la ministra Ming y también, ministro Cantor, no los veía desde hace dos años. Bueno, desde que está, nunca la habíamos platicado. Quería yo platicar con ellos. Este, es muy importante que se dé esta comunicación. Desde luego, eh, pertenecemos a poderes independientes, autónomos, pero formamos parte del Estado Nacional, del Estado. Nacional. Y hay asuntos que requieren de eh, una atención de Estado. Y hay colaboración entre poderes. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, Ahí trabajamos de manera conjunta la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y también hay otros casos que a nosotros nos importa mucho que ellos conozcan eh, de manera directa el porqué de nuestra actuación. Por ejemplo, eh, nos importa mucho que sepan por qué la ley eh, eléctrica o por qué la ley de hidrocarburos. Eh, nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron eh, no estos mismos ministros, otros, sin tener todos los elementos. Yo diría eh, beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado. Con la reforma energética este se elevó a rango supremo el interés privado y se le dio el mismo trato que una empresa privada a la Comisión Federal de Electricidad Y no puede ser así, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública y es la encargada de la distribución de la energía. Entonces, la ley esta que nos rechazaron, una primera, una ley para garantizar la seguridad en la prestación del servicio, eh, porque eh, no diablitos, hay diablos que se cuelgan a la línea, no se vaya a mal pensar empresas muy grandes que se cuelgan, no eh, pagan eh, la transmisión y esto significa una sobrecarga para las líneas y puede ocasionar apagones y afectar a todos, entonces un ministro de los que no nos ve con buenos ojos, este decidió rechazar nuestra propuesta de dar seguridad a las líneas, garantizando el interés general, que debe ser un interés superior. Pero como en los últimos tiempos predominó la política neoliberal y no interesaba el interés público, no les importaba el interés público, sino los intereses particulares, pues por eso yo este, prefiero informarles a todos de qué se trata, que nosotros no vamos nunca este, a estar defendiendo facciosamente intereses particulares que afecten el interés público y que eso debería de ser el trabajo, la función básica de todos los servidores públicos. La justicia, Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte del Derecho, ni mucho menos Suprema Corte del Cohecho, o del Chueco, de los Entonces, para eso es estas reuniones, estos intercambios. En el caso del señor Cabeza de Baca ya hablé ayer, este, nosotros recibimos, voy a repetirlo, recibimos pues una solicitud de información que atendió eh, la oficina encargada del Ejecutivo de estos asuntos, inteligencia financiera, y en esa solicitud, en ese esquema, nos piden investigación de movimientos de cuentas del de señor Cabeza de Vaca Porque se asegura en ese oficio que envió la embajada de Estados Unidos al gobierno de México Que están llevando a cabo una investigación de lavado de dinero Donde se eh, presume participa el señor Cabeza de Vaca ¿Por qué lo di a conocer? Porque se estaba manejando de que era un asunto político-electoral Y me estaban culpando Entonces no es conmigo, es en este caso con quienes están llevando a cabo las acusaciones Y con la fiscalía eh, pero además lo llamamos
7: nosotros. López Obrador, usted tiene la palabra, señor presidente.
2: Pues eh, celebro eh, participar en esta cumbre mundial de la salud eh, mucho gusto colegas, mujeres, hombres eh, gobernantes, servidores públicos de los países que integran el G20 celebro y apruebo, así comienzo, eh, la propuesta del presidente Biden para poner a disposición de los pueblos y las naciones de el mundo las patentes de las farmacéuticas que están produciendo y seguirán produciendo las vacunas contra el COVID-19. También considero indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por nuestro país y apoyado por casi todos los países del mundo, con la finalidad de que las vacunas contra el covid estén al alcance de todas las naciones sin distinción económica, política, social o cultural. Esto desgraciadamente no ha funcionado como debería. Es evidente que existe acaparamiento de vacunas por parte de un reducido grupo de países, mientras la mayoría cuenta con muy eh, pequeñas dosis. Hasta ahora, según cifras oficiales, se han aplicado 1.556 millones de vacunas. 1.556 millones de vacunas. Y 50 países han concentrado el 96%. Mientras 145 países solo han aplicado 67 millones de vacunas. Es decir, el 4% del total. Por último, en nombre de México, agradezco la solidaridad en el envío de vacunas a nuestro país de los gobiernos de Estados Unidos, de China de India, de Rusia agradezco también la colaboración en el envasado de vacunas de Argentina, así como la solidaridad el apoyo de las brigadas médicas de la hermana República de Cuba. México seguirá enfrentando la pandemia con una dimensión de solidaridad internacional de las plantas establecidas en México, de AstraZeneca y de CanSino, saldrán vacunas pronto para países latinoamericanos y del Caribe México está aprobando su vacuna patria, cuando sea autorizada apoyaremos con el 30% de la producción a los países que lo necesiten, muchas gracias ya, seguimos, ¿qué? ya tiene la respuesta ¿te parece? Sí,
3: eh, decir sobre el caso, usted preguntaba de la candidata eh, en el Estado de México, en la alcaldía de Valle de Bravo, que la investigación la está llevando eh, a profundidad la alcaldía del Estado de México y que estamos con ellos en coadyuvancia eh, para conocer eh, de qué se trata el deltoxia Y eh, hasta ayer no se había levantado una carpeta de investigación, pero tenemos la certeza de que la Fiscalía del Gobierno del Estado de México está pendiente con nosotros de este caso. Entonces le vamos a darse. No hay
6: protección para la candidata. Estamos, en
3: digamos, eh, pláticas con ellos por parte del Gobierno del Estado de México y de nosotros. Eh, con el Gobierno del Estado de México, con la Fiscalía y el Secretario de Ciudad, hay muy buena relación y estamos Siempre, eh, en esa colaboración precisamente sobre los temas de este contexto electoral. Ya faltan pocos días y en estos días estamos, eh, como ustedes vieron en las gráficas, pues aumentando eh, la seguridad para algunos de los candidatos que han que corren riesgo.
6: Secretaria, preguntarle sí. si hay algunos municipios justamente, eh, no sé, si se trate de Valle de Bravo el caso, donde el crimen pues esté amenazando, digamos, toda la elección no sé del, del municipio por estas amenazas, agresiones, se comercial. Si algunos focos rojos que existan. Yo le puedo
3: decir solamente en general de la información que hemos recibido de las mesas de paz, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es que no es la generalidad de los municipios en las entidades. Sí hay algunos, ustedes han podido ver a los estados, la información está clara y transparente en aquellos estados donde de acuerdo a los propios candidatos sienten que tienen más riesgo y ha estado ahí en la información muy clara que se les ha proporcionado desde eh, marzo pasado que hemos iniciado esta estrategia de protección en contexto electoral. Gracias.
6: Presidente Isalos, si me permite terminar con el tema de la Corte, eh, preguntarle si va a convocar a, a otros ministros a estas reuniones que tiene, a los ministros que no han eh, eh, pues que no son simpatizantes, dice usted, de su gobierno sí. o que han hecho proyectos en contra.
2: Sí, lo voy a hacer poco a poco, este, de acuerdo a la, a la agenda. Este, aún cuando sostengo que mantienen una postura eh, conservadora, eh, y contraria al proceso de transformación que se ha iniciado en el país, pero lo voy a hacer porque eh, quiero que quede constancia en este caso de que se niega la posibilidad para que la Comisión Federal tenga un control mayor de las líneas, porque es un asunto de seguridad nacional y este ministro resuelve rechazar esa propuesta, pues que sepa de lo que se trata, de que no podemos poner en riesgo la seguridad de eh, los ciudadanos y el desarrollo del país. Imagínense, si se permite que todo mundo se conecte a las líneas de alta tensión que no sucedía, si esto tiene que ver a partir, eh, empieza a proliferar a partir de la llamada reforma energética. Estoy hablando de las grandes empresas, no del diablito. Estamos hablando de las líneas de eh, alta presión. Eh, entonces, si tenemos una sobrecarga, tenemos un problema, pues que lo sepan, que una decisión que ellos toman, contraria al interés nacional, puede ocasionar un daño y que hay un deslinde de responsabilidades. Entonces, estoy seguro que este ministro no sabe de lo que se trata, que pensó nada más en que eh, cualquier particular tenía el derecho de este, eh, conectarse por tener un contrato, alguna justificación eh, legal, considerar de que la Comisión Federal de Electricidad, porque eso se puso de moda, era monopolio, era una empresa preponderante. Hay una dependencia que es en la que se ha dedicado a promover los amparos, la COFESI es eh, una defensora de los particulares en contra de las empresas públicas y que es para evitar el monopolio ustedes eh, saben de que ya no hay monopolios desde que crearon la COFESE, desde que, que crearon la nueva ley de comunicaciones la reforma en comunicaciones, ya no hay actores preponderantes en el sector privado, no hay monopolios ¿dónde está la señora está con todo respeto, presentando amparos o recursos en contra de quienes son preponderantes, de quienes tienen monopolios. No, está dedicada a afectar a las empresas públicas. Y las empresas públicas pues son las empresas del pueblo. ¿Cómo vamos a apostar a debilitar a la Comisión Federal de Electricidad? Si es por la Comisión Federal de Electricidad que tenemos servicio de energía eléctrica y no aumenta el precio de la luz porque ya no hay un propósito de lucro. Es lo mismo en el caso de Pemex. A ver, este se entregan eh, permisos para importar gasolinas. Vamos, a hacer negocios, todo, para que haya gasolinazos y se afecte a los consumidores nacionales. Pues no, no. Siempre el interés público debe de estar por encima del interés personal, del interés del grupo, por legítimo que sea. Esa es la función de nosotros. ¿Cómo vamos a tener órganos pagados con el presupuesto del pueblo para perjudicar los intereses del pueblo? En el caso del de Poder Judicial, para eh, concluir sobre lo que me estás diciendo, y en lo relacionado con el señor este, eh, Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad, este que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su responsabilidad, que todos que todos actuemos de manera responsable, no, no hablamos de eso, pero les corresponde a el poder judicial, sea quien sea eh, hoy en la mañana eh, vimos que un juez eh, exonera a un jefe de una banda que está presa, que está preso en, en Guanajuato, en el plan. ¿cómo se llama el señor? José Antonio yep. Lo exonera este de el delito eh, en contra de servidores públicos entonces eso lo tiene que conocer el consejo de la juventud
7: gracias presidente buen día Dalila Escobar ah. eh...
2: Sí, por favor
7: gracias presidente buen día Dalila Escobar de Tiempo.tv. preguntarle en primera instancia eh, sobre el caso de la situación que está teniendo las mujeres indígenas sobre todo en la montaña de Guerrero esta situación en la que bueno pues mujeres se eh, denuncia desde hace tiempo pero que sigue que está vigente la venta de niñas eh, entre las en la, en la propia comunidad, son menores de edad y son situaciones que se dan no nada más en Guerrero, en Chiapas también, en Oaxaca. La venta de niñas eh, entre eh, los propios pobladores son mujeres que desde que están en sus casas son abusadas eh, usualmente, eh, son maltratadas y después encima todavía las venden incluso hasta por eh, cartones de cerveza. Preguntarle eh, de, ¿qué, qué tienen de conocimiento de esta situación, ahora que bueno pues también tienen el gabinete en, en atención a temas de lo que tiene que ver con mujeres eh, pero también eh, preguntarle si, sí, bueno, consideran que todavía deba seguir gente en una situación como esta dudándose del tema de costumbres de, y de también de que se crea que como están en ese tipo de comunidades donde, bueno, pues ellos mismos se rigen por sus propias eh, reglas, esto es posible, sobre todo porque, bueno, pues la duda aquí es, pues, ¿quién defiende a estas mujeres, a estas niñas indígenas?
2: Miren, este yo lamento que esto suceda, eh, es desde luego reprobable, nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades Gine, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales eh, esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas usos y costumbres que se cometen eh, hechos de barbarie, no debe de prevalecer porque además no corresponde a la realidad es este, bastante clasista y racista esa concepción este, no es un asunto generalizado desde hace tiempo vengo escuchando este asunto yo viví seis años en comunidades indígenas y recorro todo los pueblos, y son muchos los valores que hay en los pueblos, y no estigmatizar porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente no lo quisieras no lo deseamos en todas las clases sociales en todas las clases sociales, entonces ¿qué hacemos? esta es su pregunta, pues fortalecer los valores, que no sea lo material, lo fundamental el dinero, sino que se sigan eh, exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas en el México profundo, en el México de las culturas, en el México que hereda eh, buenas costumbres que vienen de lejos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país entonces este, ¿qué es lo mejor? fortalecer los valores pero en general porque el problema de la desintegración familiar se da en todas las clases y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por eh, vergüenza porque no eh, debo hacerlo pero eh, cosas eh, parecidas que repito no deben citarse, se dan hasta en la élite. Entonces...
7: Precisamente, presidente, lo, lo que le mencionaban no es que se trate de estigmatizar como tal los pueblos indígenas, como usted bien menciona, esto precisamente por todo lo que tienen en cuanto a temas culturales, temas de valores, porque pues a, a final de cuentas de ahí son los orígenes de de, pues de, todos, de, toda, de toda la población mexicana. Es precisamente que este tipo de situaciones no se no se vean, no se normalicen y tampoco, bueno, pues no, no se trata de un hecho que se diga acá sucede más que acá, se trata de que no suceda.
2: Sí, pero están, se, se a Guerrero. A
7: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, son sí, situaciones que sí, se han dado... Pero por
2: eso, donde hay más pueblos indígenas.
7: donde está normalizada la práctica? No, o sea, ¿se menc... no, normalizada no. en el sentido no porque sea muy común o se dé mucho, sino porque cuando pasa es una situación que consideran que pues es normal.
2: No, no es así. Yo conozco todo el país y no he encontrado más solidaridad eh, que la que se manifiesta, se expresa en las comunidades. ¿Qué
7: es de estas mujeres que han dado testimonio de lo que les ha sucedido, no porque necesariamente sean de comunidades géneras? Sí, es no muy que son... lamentable
2: que eso se... Y que no se puede permitir Que este... No debe de haber eh, Maltrato, ultraje, violaciones Nada, absolutamente Se
7: investigarán casos
2: Sí, sí, den. sí Cada vez que hay denuncia Se investiga Pero... Cuidado con eso, ¿eh? De estigmatizar Sí, no este, A mí me tocó Tener una plática con una intelectual Que seguramente va a salir Me estoy refiriendo a eso En los momentos que había más violencia en el país Una mujer, este... Inteligente Clase media, media, media alta Pero más inteligente Con grados académicos Me dice... Andrés Manuel ¿No será que esto De la violencia Tiene que ver Con nuestro pasado De que los mexicas Eran despiadados Y sacaban A seres humanos Me quedé Si a esas vamos Pues este ¿Qué pasa En otras culturas? ¿Qué fue la Inquisición? Y vamos a decir Que en Europa Donde achicharraban Quemaban A los que consideraban herejes. Este ¿Por eso Hay delitos? ¿Por eso Hay violencia? Por favor Hay que tener cuidado Con eso
7: Cierto presidente Que se den este tipo de cosas En cualquier nivel De ah.
2: Eso es muy interesante Por los valores Que se van perdiendo Por la descomposición social Por el predominio Del de dinero De lo material La desintegración En las familias El abandono A los eh, hijos Por eso Pero fíjese Esa descomposición social La desintegración De las familias Se da más arriba Que abajo O sea eh, Es menor La desintegración De las familias En los pueblos indígenas Que en pueblos No indígenas Le voy a poner un ejemplo Y eso tiene que ver Con la delincuencia este, Con eh, el que prolifere más la delincuencia entre más desintegración familiar hay más descomposición social es más probable que haya actitudes antisociales aquí en la Ciudad de México no vamos a ir tan hay menos delitos en Milpalta que en la Cuauhtémoc proporcionalmente a la población ¿por qué? porque en Milpalta tienen todavía una organización social comunitaria y la familia está más integrada y la familia es la principal institución de seguridad social en el país entonces ¿qué pasa en eh, la Cuauhtémoc? no estoy hablando en general hay muchas designación, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer valores evitar la designación de las familias este, influir para que no sea lo material, lo que prevalezca, lo que hemos dicho aquí el lujo barato, la ropa de marca eh, el carro último modelo, las alhajas todo eso, eh, superfluo
7: pero bueno, precisamente y lamentablemente es muchas veces en las dentro de las propias familias, bueno no muchas pero algunas veces en las propias familias donde las mujeres padecen este pueblo, y hablando ya como mencionaba usted de todo el tema de que se, esto se da así en diferentes incluso niveles o clases reales, pues preguntarle también del tema de Andrés Römer, este ex embajador de buena voluntad de la UNESCO que está, bueno, lo último que se supo es que está en Israel pero, y que bueno, pues tiene denuncias formales por violación, por agresiones sexuales en general, son varias mujeres que denuncian y hay denuncias formales, eh, lo que se sabe es que hubo algunas colectivas que de hecho enviaron una carta al embajador de Israel en México para solicitar que bueno, pues a que el país ayude a que pueda a llegar aquí a enfrentar estas eh, estas denuncias, estas órdenes de aprehensión que pudiera tener, y bueno, pues preguntarle si tiene usted alguna información al respecto sabemos que no hay un acuerdo como para de, de, de extradición con Israel quien, eh, bueno, esta persona está refugiando allá a saber qué información tienen, y si hay algún avance de que pudiera llegar a él a México a enfrentar precisamente la...
2: Pues la verdad no tengo información al respecto, si hay denuncias deben de estar en Fiscalía, y hay que pedir for fiscal en este caso. Ah, pero no, 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 no no, 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 es que nos quedamos eh desde ayer. Rodolfo, si no, se imagina. No, no no hay problema con Rodolfo, pero este, no. eh, eh, incumplimos con nuestra palabra. Aquí estamos, presidente. Gracias, secretaria,
8: secretarios, comandante, buenos días. Eh, primero, un par de apuntes. Déjeme abusar también del micrófono. Eh, tiene que ver con lo que anunció ayer el bachillerato con carrera técnica en deporte. Eh, causó mucho revuelo ya en las redes sociales, padres de familia, jóvenes de secundaria ya están esperando su cercado para dar ese salto cuanco en su futuro pro. Y también especialistas profesionales de educación física, que están más que apuntados, y están sugiriendo especialistas que han trabajado como asesores en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y otros organismos internacionales que convertir al deporte y usted lo ha dicho, como la mejor medicina preventiva, y es la mejor vacuna para evitar, no solamente enfermedad sino alejar a los jóvenes del crimen organizado están sugiriendo que estos espacios deportivos, como otros gobernantes ya lo están sugiriendo también, se conviertan en verdaderas clínicas deportivas en donde se dé orientación nutricional incluso prevención del embarazo en la adolescencia y en la niñez eh, prevención a, a las adicciones que sea ahí en esos espacios deportivos Rommel Pacheco, por ejemplo, un eh, integrante de las filas del ejército mexicano que está próximo a irse a Tokio también está sugiriendo eso, está buscando un espacio eh, como diputado federal, está proponiendo que, que en el de, a través del deporte se implementen estos componentes estas políticas, presidente ese es un apunte, el otro recientemente hicimos un recorrido por Costa Chica Guerrero, Oaxaca Playa Ventura, Copala Coahuilapan precisamente para recoger el sentir de los campesinos sobre su programa Sembrando Vida y ellos están más que agradecidos no solamente porque están recibiendo su recurso sino porque está generando unidad familiar cohesión social eh, se están dirimiendo de manera pacífica diferencias que había antaño se está recuperando ese tejido social que tenía bajo control el crimen organizado Presidente y por ahí ahí le mandan un, un video de aliento eh, ahora que ha recibido la investidura presidencial, una andanada de ataques, opositores y a su persona, se lo hago llegar a Jesús y el día de mañana o cuando usted guste verlo, ese video de estas personas de que están recibiendo este apoyo presidente. Pasando a mi primera pregunta, tiene que ver con un golpe contundente al crimen organizado y su sociedad con, con organismos mafia china. Eh, fentanilo lograron descubrir su madrigueras juntos de arriba en los puertos de Lázaro Cárdenas, Ensenada y Manzanillo. Eh, estamos hablando ya de ser, eh, este Horacio Duarte refería que el mil por ciento de aseguramiento de este fentanilo se están evitando muchas muertes de jóvenes canadienses, estadounidenses y mexicanos. Ahí sí nos podrían explicar sobre eso en particular y cómo va el programa con la ONU precisamente para hacer revisión de contenedores marítimos para evitar, están trabajando en coordinación con la ONU, con los Estados Unidos eh, de, de muchos buques ...buques que vienen del continente asiático... ...y también tiene que ver otra acción... Eh, ...sobre el padrón de importadores... ...que es una fachada del crimen organizado... ...y de cuello blanco, presidente... ...si ya está listo eso, saber quiénes son... Eh, ...desde cuándo, qué es lo que... ...ingresan al país, ¿no? Porque parece ser que es una burbuja ahí también... De, ...del crimen organizado... ...si me pueden, por favor, al, alguien del gabinete... ...hablar de este golpe contundente al fentanilo... ...y de estas acciones que ya están... Este, ...apuntalando. Parece que este,
2: estuviste en la reunión de hoy mañana. Estoy al pendiente de ellas en, en el Presidente. tema de seguridad, porque la Secretaría de Marina llevó a cabo ayer una acción en Manzanillo, bueno, el puerto de Guaymas en Sanillo. este, de Guaymas fentanilo, sustancias químicas que iban a, a Manzanillo y eh, también para aclararlo, porque es algo, este, aparentemente extraño, eh, luego eh, esa carga ya se iba a dirigir a Europa, o sea, no solo es Estados Unidos y Canadá, pero me gustaría que Almirante nos explicara, incluso si sí, se sí,
5: apoya. Sí. con ah. Sí, yo le dije, le sugería al señor presidente que hay datos técnicos que no les podemos decir, no porque son seguimientos que se están haciendo. Eh, y es cierto, a partir de que se tomó el control de los puertos, eh, se, les ha, se les ha estado cerrando el camino. Eh, ya no están exclusivamente yéndose a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas. Ya subieron Ensenada, por ejemplo, y ya están eh, metiéndose. Por por Guaymas, pero pues estamos haciendo nuestra labor. El día de ayer se descubrió en Guaymas una, una carga de metanfetaminas. En líquido ahí están, iban en sacos de carbón. Tenemos ya todo el seguimiento eh, técnico. No les podemos dar la información porque vamos a seguir el camino. La idea es eh, no nada más decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va para seguir ese camino. Eh, vamos a interactuar con países, por ejemplo, esta carga iba destinada a España, a Barcelona. Vamos a hablar con esos países para darles toda la información que de aquí se tiene porque debemos ir cerrando el círculo. Incluso también estamos trabajando en una nueva reforma para poder meter dentro de eh, los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la, a la producción de las metanfetaminas y el fentanilo. Es, estamos trabajando en eso yo creo que en un par de meses ya tenemos mayores de información que alguna se les podría comunicar alguna otra no por cuestiones de seguimiento de, de casos que hay ahí en puerta, ¿no? entiendan que esto es una, pues un, una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van hay muchos casos que hasta apenas nos que, que actúen de esa manera te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Oficial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien. Hecho.
8: Mi almirante Ojeda, entonces lo de la revisión de contenedores eh, marítimos este, con la ONU. Ah, esto
5: también, ese es un tema que ya lo tenemos bien trabajado y tenemos eh, todo el camino ya hecho para hacerlo, ¿no? Muy bien. Presidente, y lo del padrón de importadores, ya Gracias. está. Gracias.
2: Sí, es parte del lo mismo. Este, hay un cambio eh, en lo que tiene que ver con las drogas. Este, son más estos químicos ya, aplican más dinero que la marihuana, que la amapola. Yo creo que técnicamente sí puedo decir sobre las ganancias, pero eso me gustaría que el car, secretario de la a ver si tenemos la lámina, si aparece. O sea, porque esto ayuda mucho y el mensaje es a los jóvenes, no a las drogas. Estas drogas químicas destruyen en seis meses, acaban con la vida de los jóvenes. No eh, caer en esa trampa. Acuérdense que nosotros tenemos dos campañas permanentes y que las vamos a seguir impulsando hasta que se internalicen en la conciencia de todos los mexicanos. Una campaña tiene que ver con la alimentación. Este, no a los productos chatarra, alimentarnos bien y el ejercicio. Todo lo que es medicina preventiva. Y la otra campaña es eh, el evitar de las adicciones. Coincide con Romel Pacheco, entonces, presidente. ¿qué?
1: Sí, eh, no sé si ya tienen la... la por favor. Aquí se tiene en esta lámina una, un análisis comparativo del tiempo de elaboración, costos y utilidades de los diferentes narcóticos que, que son los que eh, la delincuencia organizada desarrolla. ¿no? El, el kilogramo de marihuana, un tiempo de elaboración en lo que está la planta de este lista ¿verdad? para ser cosechada de 5 a 6 meses, un precio promedio en México de 50 dólares, un precio promedio en Los Ángeles de 160 dólares, una utilidad aproximada de 110 dólares por un kilogramo de, de marihuana. En cocaína, de 8 a 12 meses, 22 mil dólares. En Los Ángeles, 30, 33 mil 500. La utilidad de 11.500 dólares. En heroína, de 3 a 4 meses, preparar el, un kilogramo, 20 mil dólares. En, aquí en México, 35 mil. En Los Ángeles, 15 mil dólares de utilidad. En metanfetaminas, aquí ya vamos viendo cómo reduce el tiempo. En cuanto a, a la elaboración, en dos días tienen un, un kilogramo de metanfetaminas, ya son 150 uh, dólares, es el, el precio, 3.300 dólares en Los Ángeles, una utilidad de 3.150 dólares. En fentanilo, pastillas de fentanilo, en dos horas es el tiempo de elaboración, 5.000 dólares en, en promedio en la, en la Ciudad de México. En, en Los Ángeles, 200.000 dólares y eh, una utilidad aproximada de 190 mil dólares. Entonces, la utilidad que, que tiene el, estas pastillas fentanil, pues es demasiado en comparación con los otros enervantes. Y la, desde el tiempo de elaboración, pues es sumamente reducido. En poco tiempo pueden producir ganancias importantes y de ahí que en lo que hemos informado mes con mes, vemos que la marihuana se ha desde, reducido en, en cuanto a, a la producción y al aseguramiento. Y las drogas sintéticas son las que han ido siempre hacia arriba, que son las que que tienen mayor, mayor utilidad para la cuenca.
2: Mi segunda pregunta tiene que ver. A ver, perdón. Esto está en, en proporción al daño que causa. Menos tiempo de elaboración, más utilidad, más mortales, más daño. Entonces, aquí también aprovecho. O sea, lo muy, más importante es el llamado a los otros. No a esto. Esto es eh, veneno. No. Aunque se vean series en donde los que se dedican a estas actividades eh, viven muy bien con eh, lujos y demás y en grandes residencias y usan eh, ropa fina nada de eso, eso es falso eh, esto es sufrimiento eh, principalmente para los consumen y sus familiares, entonces eso, tenerlo en cuenta. Y dos que se tenga ya más claro el por qué tomamos la decisión de entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina. ¿Se acuerdan de que decían que estábamos militarizando los puertos? Toda una campaña contra. Imagínense, si no tenemos personal, profesional, disciplinado, honesto en el manejo de las aduanas, en el manejo de los puertos, ¿cómo controlamos esta situación? Entonces, quería yo también aprovechar presidente, para aclarar. yo creo que sería conveniente que un médico, conocedores, cómo es
8: fulminante la muerte por el consumo de fentanilo, ya ingerido, ya untado, ya fumado, Este es tórax leñoso, presidente, ya se lo había comentado yo. Yo creo que si un médico viene y explica cómo es esa muerte fulminante, yo creo que al a, la, a los jóvenes le va a quedar eh, en su
2: conciencia el riesgo en que expone su vida, pero creo que es por ahí, ¿no? Entonces, Está bien la propuesta. Lo vemos, lo vemos con Jesús, para ver si en el comité que tienen con este propósito de la prevención este, vienen especialistas. Mi segunda pregunta, presidente,
8: tiene que ver con un comentario que hizo la semana pasada usted acerca de que eh, tiene que ver con su filosofía política. Heredarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, una democracia genuina, sin imposiciones. Apenas lo escucharon y se armaron de valor miles de, de productores del mezcal y decidieron sacudirse una, una dirección añeja que estaba alineada al calderonato que ya llevaba más de nueve años y con asambleas ficticias y documentos falsos, se quería mantener, perpetuar en el poder, bueno le dieron sus sacudidas, la quitaron y ahora están, esta, este nuevo, esta nueva presidencia, del consejo regulador del mezcal, está solicitando una reunión con la secretaria de economía, Tatiana Clutier para señales, proyectos y cómo detonar de nueva cuenta la industria del mezcal, presidente.
2: Sí, este, le voy a pedir a Tatiana que los reciba, que tú seas el conducto, que les informes con Jesús. Y por último, presidente, mi tercera y última pregunta.
8: Eh, eh, no sé si la secretaria de Seguridad Ciudadana pueda interceder. Hay muchas mujeres que están subiendo a redes sociales, ahí están en la internet, denuncias, están temerosas de alguna venganza en eh, su contra, porque han sido víctimas de trata de un personaje que hoy está buscando de nueva cuenta hacerse de la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán. Estas mujeres quieren eh, que, que, que las cobijen ustedes, que sea la sectaría o alguien de su gabinete, porque hasta donde tenemos entendido hay un par de carpetas de investigación en la Fiscalía Catalina en donde sí se refiere el nombre de este personaje político. Entonces, este, no sé si también pudieran ahí arropar a estas mujeres que están siendo víctimas, que fueron víctimas de trata en ese momento y que temen por su vida, ¿no? Por que, eh, por el arribo de este personaje.
2: Pues ya tomó nota. Sí,
0: muchas gracias, presidente. Muy bien. Vamos con Michel eh, de Bloomberg. Buenos días, señor presidente. Soy Michael O'Boyle de, de Bloomberg News reportado que hay una disputa entre la Comisión Federal de Electricidad y ese banco Goldman Sachs, ¿no? Sobre 400 millones de dólares. No sé si nos pueden decir cuáles son los argumentos de la CFE para que no están reconociendo este contrato. Todos los casos están reconociendo los contratos. No
2: tengo el detalle sobre esta operación. Voy a informarme y aquí vamos a darlo a conocer. Pero no se están cancelando Contratos. Se están llegando a acuerdos con eh, las empresas para que se ajusten los precios a la nueva realidad, porque eh, se excedieron las concesiones a las empresas particulares. Entonces, se respetan los contratos, pero queremos convencer de que hay anomalías y muchas empresas están participando en buen plan para reestructurar contratos, sobre todo en lo que tiene que ver con precios, porque se cobraba demasiado a la Comisión Federal dice. y este había no. subsidios en esto que estamos hablando sí. por ejemplo la utilización de las líneas para la transmisión de energía no se paga es un subsidio a las empresas para hablar. ese subsidio no lo reciben los consumidores nacionales de eh, los domicilios una familia eh, no recibe ese subsidio que sí reciben en las empresas
0: sí, correcto. estos son contratos de gas que tienen que ver con Texas y lo, y lo congelamiento no, no, so ¿No han dado un informe muy detallado todavía no, sobre esto? No, 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 no. ¿Han dado un informe sobre las pérdidas totales de, de febrero? que, que Sí, niebla? sí. Eh,
2: puedo decirle que fueron pocas si se compara con las pérdidas en Texas. Pero
0: con esta este disputa, ¿no sabe si está en, en solo pláticas o va a arbitración Yo creo que sí hay pláticas
2: en todos los casos. Y me da mucho gusto la actitud de las empresas que están acudiendo a la Comisión Federal de Electricidad para eh, dialogar y llegar a acuerdos. Eso es lo que puedo comentar. Dos, y dos, le voy a pedir uh, al licenciado Bartles que nos informe en especial
0: sobre este caso. Muy bien. Dos, dos más cosas rápido. Hay una iniciativa uh, en el Congreso ya aprobado en el, en, la, en el Senado y está en la Cámara uh, en materia de créditos a nómina. No sé si puede comentar si está a favor. ¿Sobre? De créditos de nómina, ¿no? los, los créditos donde presta contra la nómina de un maestro o sus pensiones sí, todavía, todavía no, este, no está aprobada está
2: en el Congreso vamos a esperar todo lo que signifique ayudar a los trabajadores este, eh, lo vamos a apoyar si es a cambio de eh, créditos que estén vinculados a la nómina por ejemplo a maestros a trabajadores al servicio del Estado eh, pues está la garantía de su plaza de su trabajo Además, no hay ahí eh, pierde, son créditos seguros, no hay riesgo. Lo que tenemos que buscar es que las tasas de interés estén bajas, que no sean tasas elevadas. Es un poco lo de las Afores, que durante muchos años se cobraba demasiado por eh, las comisiones. O sea, México era de los países que tenía las tasas más altas. Ahora, con la modificación que se hizo a la ley, eh, ya existe eh, un Equilibrio, eh, se redujeron las comisiones a la mitad y esto es en beneficio de los trabajadores. Eh, se estandarizó, se está cobrando eh, un porcentaje eh, que equivale a lo que se cobra en Estados Unidos, en Colombia, creo que en Chile. Eh, no era así, se cobraba el doble. En México. Entonces solo eh, procuraríamos eh, el control de las tasas para no afectar a los otros. Y
0: por último, ayer usted habló no sobre el banco. De México. México y su opinión del gobernador uh, del Banco de México. Uh, entonces, ¿no va a renombrar a uh, Alejandro Díaz de León en diciembre para otro periodo? ¿O sí? ¿A quién? A uh, Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Ah, sí. Ya se le vence su periodo, ¿Sí? Sí. No, ¿No va a nombrar él otra vez? Renombrar. No. Va a no. ser otra. No. ¿Puedes decir algo sobre el perfil de quien busca? ¿Mande? ¿Puede decir algo sobre el perfil de quién va a buscar usted?
2: Sí. Eh, va a ser un economista de mucho prestigio eh, un profesional que va a cumplir este, con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en eh, una área relacionada con el manejo de las finanzas. O sea, se va a cumplir este, con el requisito, eh, pero eh, ya se termina el periodo del presidente del Banco de México. De acuerdo a la eh, Constitución, a la ley, eh, corresponde al titular del ejército. Ejecutivo, al Presidente de la República, enviar al Senado la propuesta. Y lo voy a hacer. Este... Va a ser un economista con mención social, muy partidario de la economía moral. Este... Ya, es la hora del desayuno. Ya, además, vamos a gira, este... No se puede decir ahora, por la veda. Pero... El lunes, el lunes, el lunes. Ya, ya, ya. Miren... El lunes, el lunes, no, a ver, va Los dos, pero vamos Ya los dos
9: Muchísimas gracias. Eh, me llamo Paola Ramos, soy corresponsal para Vice News, buenos días. Eh, mi pregunta es, como saben, este mayo un hombre de nacionalidad china fue arrestado en Mexicali ¿no? porque tenía en posesión cientos de kilos de buchos de totoaba. Ahora, la identidad de esta persona ya había sido publicada en este reporte que tengo en las manos en el 2018 por la organización de inteligencia medioambiental Earth League International. En este reporte a este hombre se le identificaba con una persona que formaba parte de la mafia china. Es decir decir que estaban controlando el tráfico ilegal de la totoaba. Le menciono esto porque esto salió en el 2018, hace tres años, y este informe fue mandado al gobierno mexicano. Así que mi pregunta es sencilla. O sea, ¿qué está haciendo su gobierno para combatir el crimen organizado chino? Particularmente sabiendo que son los que están financiando el tráfico ilegal de la totoaba. A
5: ver, a ver. En lo que es el Golfo, de, el Alto Golfo de California, ahí en San Felipe, se tiene un operativo eh, constante con varias unidades de superficie, incluso el y hay una interrelación con otras entidades del gobierno federal en donde estamos eh, trabajando para disminuir al máximo el sobre todo la, el buche de totoaba no tenemos conocimiento de lo que nos dice y esto es una pues un trabajo que se requiere algún determinado tiempo para llegar a consolidar ciertas situaciones que nos puedan ayudar a llegar a, de, a las detenciones en lo ese 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 grupo Grupo no nada más trabaja ahí en San Felipe, sino mayor fortaleza la tiene en Mexicali y de ahí para arriba. Hay muchas autoridades coludidas, entonces es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado para poder tener resultados. Yo le agradecería que si tiene usted esa información nos las pueda dejar nuevamente, porque como dice usted sí fue en el 2018, pero Así creo es. que ahí no se hizo gran cosa. Si usted nos nos puede dar esa información y nosotros vamos a seguir trabajando, esperemos que en un corto plazo podamos dar un buen resultado.
9: ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, eh, usted menciona eh, menciona San Felipe. De hecho, acabamos de, acabo de venir de San Felipe. Recién llegué ayer y lo que vi son muchas redes ilegales, vi mucha pesca ilegal, vi muchas totuaba muerta eh, y lo que no vi realmente fue ningún tipo de supervisión en los muelles, no vi mucha supervisión en el mar, no vi muchas alternativas que se le están dando a los pescadores, entendiendo que el gobierno mexicano está completamente comprometido a salvar y a proteger a la vaquita marina. Están preparados tal vez para ser sancionados por las organizaciones internacionales y por el gobierno americano que está realmente observando la región de Baja California. O sea, están preparados para estas sanciones sí. porque lo, lo que vi no es una situación muy controlada.
2: Pues este, mira, eh, nos, nosotros lo hacemos por convicción, o sea, no porque el gobierno de Estados Unidos es, no los demande, ni una organización de defensa de que vemos bien lo que hace. Llevamos a cabo nuestra labor porque tenemos que defender, a, en este caso, la fauna eh, y estas especies que están en vías de extinción lo hacemos constantemente. Tan es así que eh, han habido incluso enfrentamientos. Eh.
9: Pero la, la verdad es que en el 2018, por ejemplo, había 18 vaquitas marinas. Ahora hay menos de 10.
2: Nosotros estamos constantemente cuidando las especies en vía de y ahí está la Secretaría de Marina. Eh, bueno, han habido enfrentamientos, no voy a detallar, pero constantemente estamos atendiendo este asunto. Y hay eh, con todo una confrontación entre pescadores que demandan poder pescar con sus redes Redes y una vigilancia que existe de eh, ambientalistas.
9: Que en estos momentos no pueden revisar. Sí,
2: pero los cuidamos. El gobierno de México los cuida de agresiones y eso corresponde a la seguridad. Pero de todas maneras, eh, vamos nosotros a seguir haciendo.
10: Buenos días, de nueva cuenta Jorge Díaz, del programa Televisión Lánzate Canal 73 de CNR y 101.1 del Grupo Diorama de en Baja California. Vengo de Ensenada y escuchaba yo al ciudadano almirante, secretario de Marina, acerca del comportamiento de los jueces, acerca de los de quienes conforman los juzgados y hay un señalamiento muy fuerte en contra de un diputado federal del 03 distrito de nombre Armando Reyes y tiene que ver con el comportamiento de las invasiones y despojos, tiene que ver precisamente en que también hay autoridades o dependencias como la Conagua que permite invasiones en lechos o la única presa que se tiene en Ensenada está invadida también y, y algo muy importante que le quiero yo plantear y solicitarle que tome acciones y que pues eh, se eh, llame a cuentas a aquellos funcionarios que se han prestado a la corrupción y que ya quiero que este país ya no tenga los apellidos de corrupción e impunidad, que se vive en Baja California, que se vive en nada. En el tema de la salud, falleció hace poco una joven porque no le pudo presentar al Seguro Social una constancia de que estaba en la escuela por motivo de la, de la pandemia y eso no le permitieron y ella falleció. Entonces, este tema son lo que le quiero yo pedir a usted, que en Baja California vaya y ponga orden en estos funcionarios porque cada día hay más invasiones, más despojos y pareciera que están al servicio en este caso de un diputado y en, en otros casos ya muy señalados, incluso de que no pasa nada en Baja California, que no hay la aplicación de la justicia en Ensenada. Yo le quiero preguntar a usted si va a tomar acciones determinantes y contundentes en este tema. Sí,
2: y además, este, digo a los ciudadanos de Baja California que ahora tienen un arma muy poderosa en sus manos, la credencial del elector, hay que usarla, hay que usarla.
10: Eso, es, eso sería el te premio o te castigo si hiciste o no hiciste bien. Las...
2: Eso es para tener buenos gobernantes, porque el pueblo se equivocan este, Los caciques, eh, los eh, eh, tiranos, se equivocan por completo. pueblos se equivocan. Entonces, hay que eh, votar, hay que participar. Y ya eh, no darle la confianza a quienes este, no la merecen. Entonces, el ciudadano tiene las riendas del poder en sus manos. Y ahora que <ríe> dices Baja California y van a haber elecciones, bueno, vamos, todos, pero en el país. Que nadie se quede sin participar. Todos a votar para tener buenas autoridades.
10: Esta última que tiene que ver con, con la vida del ser humano eh, usted ha estado ahí, lo he entrevistado yo allá en Ensenada, más de dos ocasiones cuando ha estado de gira y el tema de la salud, eh, he, he conocido casos en que gente de Baja California de Ensenada, de San Quintín inclusive, que usted lo conoce estuvo ahí también, eh, fallecen las personas porque no hay especialistas allá no hay especialistas y tienen que viajar a la Ciudad de México, tienen que ir a Guadalajara tienen que ir a Sonora y esto es preocupante, y el otro tema es precisamente funcionarios que ya eh, se han y usted dice algo eh, hay que estar ejerciendo el Estado de Derecho no el Chueco, ¿usted lo va a hacer allá en Baja California?
2: Sí, siempre y le digo una cosa, cuanto a la salud qué bien que trata el tema, primero para enviarles un saludo y mi reconocimiento a todos los ciudadanos de Ensenada, porque actuaron de manera fraterna solidaria, eh, era el municipio con más extensión territorial en el país fíjense, eh, pertenecer a un por cierto, el este, General Sandoval nació en senada este, eh, un municipio que tenía ese gran orgullo de ser el de mayor extensión. Terreno. La gente de Ensenada eh, siempre vio con buenos ojos a los de San Quentín, que eh, por lo general eh, son migrantes, que llegaron a trabajar, a buscarse la vida a San Quintín y progresaron. Están saliendo adelante, pero eh, viven más lejos. Pues ahora se decidió, y esto es importantísimo, que San Quintín pase a ser municipio ya San es municipio. Y ya Ensenada no es ahora el municipio más extensión territorial. No es muy Mulegé en Baja California Sur. Es que también Cocingo fue muy solidario. Y del territorio de Cocingo hicieron tres municipios. este, Entonces, eh, pero hablando de San Quintín... Eh, y de la salud. Y de la, de la salud. Podemos hablar también de la seguridad, que es una asunto importante.
10: Sexto lugar mundial en Ensenada en tema de, de inseguridad. Sí,
2: sí. En el caso de, de salud, estamos ampliando el hospital del INSS Bienestar. Y... Eh, Ampliándolo no solo eh, en obra civil, este, sino en especialidades, que eso es muy importante. Entonces, eh, Zoe Robledo, que nos está escuchando, me tiene que decir que ya, ya se terminó, porque quiero ir, una vez que pasen las elecciones, a inaugurar la ampliación. Este, y acerca de seguridad, ahí tenemos un cuartel de la Guardia Nacional. Correcto. En Entonces, este, vamos a seguir ayudando y no hay este, privilegios para nadie. Se cero corrupción, cero impunidad. Y un saludo a toda la gente de Hace 60 años
10: que no se construye un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad y Puerto de Ensenada. Importante lo de San Quintín, pero hace 60 años que no se lleva a cabo obra hospitalaria en esa zona. ¿Cree usted que se pueda para el siguiente ejercicio fiscal en el presupuesto? ¿Lo puede solicitar
2: usted también? Vamos a pedirle a Sue, este que nos conteste porque este, estamos también en víspera. Ahora sí que este, la frontera eh, es, es muy frágil. ¿sí? Pasando las elecciones te invitamos acá, de nuevo Ya, ahora sí, ya me voy Es que si no, este, no va a haber desayuno Y tengo que ir, el otro acto lo tengo a las 11 Lunes, lunes Además vamos a hacer una evaluación en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles que va muy bien y el día 21 de marzo del año próximo inauguramos. Es el más moderno aeropuerto que se esté construyendo en el mundo en este tiempo, que se está haciendo en un tiempo récord y con un costo eh, mucho, muy eh, bajo. Eh, me refiero a lo económico, al presupuesto y con mucha calidad. Esto gracias a los ingenieros militares, pero vamos de todas maneras a hacer una supervisión del de aeropuerto de este Felipe Ángeles este, y nos vemos el lunes.